0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gone Olympique. Euh, on va pas être très content aujourd'hui, en plus on est que deux. Euh, en amoureux avec Kylian, euh, comment tu vas On va parler de tout ça, euh, mais ça va être euh, ça va être sport.
1: Salut salut, bah, effectivement euh, comme depuis quelques temps on va devoir de nouveau euh, taper du poing sur la table, bon, euh, euh, je ne suis pas certain que euh, ni l'Olympique Lyonnais ni euh, Peter Boss euh, ou même l'équipe entière glo au global euh, nous écoutent mais je, je trouve que c'est important qu'on puisse donner euh, notre, notre avis, notre parole, c'est aussi le principe du podcast donc il euh, y a des choses à dire effectivement.
0: Ouais il y a pas mal de y a pas mal de choses à dire. Alors euh, je te propose qu'on revienne euh, sur le, le match du week-end, premièrement. Et euh, mm -hmm. comme je te disais en off, euh, moi la, la plus grosse remarque que je me suis faite euh, avant de rentrer un peu plus dans le détail de tout ce qui s'est passé, c'est que pour moi c'est le premier week-end depuis le début de la saison où j'ai pas vu le moindre point positif hormis Lopez. On a eu des matchs qui ont été très compliqués, euh, où ça a été très très difficile, mais il y a toujours eu 10 minutes, 15 minutes. Où on avait un petit peu plus d'allant, où il y avait un petit peu plus de, de motivation, de tactique, de, on va dire de réussite et surtout d'envie. De, euh, là, j'ai vraiment passé 90 minutes à me demander si, euh, si on allait être capable de frapper au but. Alors je crois qu'on a fait 3 frappes ou 4 frappes. Euh, mais honnêtement, je pourrais même pas me souvenir d'une seule. Euh, tellement il n'y en a pas eu. Lopez était d'ailleurs euh, d'accord avec moi. Hein, pour ceux qui ont écouté son interview en fin de match, euh, il a demandé aux journalistes si euh, l'OL avait frappé au but donc euh, c'est donc dire, alors qu'il était sur la pelouse, c'est dire le, le ressenti que lui a eu depuis, euh, depuis sa cage, c'était euh, très compliqué, et en plus de ne pas être capable de se procurer une occasion, on n'était surtout pas capable de les empêcher d'en avoir euh, à chaque fois qu'il qu s'approchait des, des 30 mètres.
1: Bah, c'est ça le problème, euh, problème qu'on a à Lyon, parfois, et ça s'est ressenti, euh, fois 1000 euh, dimanche soir contre Lyon, c'est que bah... On a été incapable de tirer au but. Enfin, on peut en compter un, qu'il en est pas vraiment un. C'est euh, la casette qui frappe, euh, la, la frappe est contrée euh, par un défenseur l'ensoi et ça finit sur la barre. Euh, c'est à peu près la ouais, seule. Euh, oui, c'est vrai. Maintenant action, tu le dis, mais je m'en souvenais pas, tu vois. Mais je ne sais même pas si on peut considérer ça comme un tir, parce que vu que c'est contré, mais, enfin bref. Euh, mais, donc voilà, c'est seul, la seule chose à se mettre sous la dent euh, devant. Sinon. Euh, le 1-0, franchement, le 1-0 pour l'an, c'est miraculeux. Euh, sans Anthony Lopez, on en prend facilement 3 ou 4, si ce n'est plus. Euh, catastrophique. Catastrophique sur tous les points. Alors, on commence à entendre que le vestiaire a lâché Peter Boss. <rire> Ça, je... Je ne sais pas. Enfin, On n'a pas d'infos euh, sourcées là-dessus. On n'a pas de... de, de choses euh, hyper fiables. Donc, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Mais... Là où je suis d'accord, et euh, c'est ce que j'ai lu, c'est que les supporters, l'en ont été très surpris euh, du manque d'impact des Lyonnais. Et c'est vrai que dans ce match-là, il n'y a pas eu d'impact. On s'est fait bou bou bouffer euh, sur tous les dans tous les schémas de jeu possibles. Dans, euh, dans les récupérations, on s'est fait bouffer. Au milieu, on s'est fait bouffer. Devant, devant on s'est fait bouffer. Derrière, on s'est fait bouffer. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a eu aucun impact des Lyonnais, et ça a apparemment pas mal surpris les Lançois. Euh, donc, euh, donc voilà, le 1-0, pour Lens, c'est clairement miraculeux. Euh, sans Lopez, c'était euh, encore pire. Quoi. Donc euh, Déjà que là, c'est catastrophique. J'ai un peu de mal, je t'avoue, à, à analyser la, les suites de ce match-là, parce que, parce que pour moi, on n'a pas fait le match. En fait, on a... On se demande si l'équipe si, si était bah, vraiment ils pas là. là. Euh... Bah, physiquement, ils étaient là. Enfin, physiquement, ils ouais, étaient Mais, de présence, mais euh, dans l'impact physique, c'était zéro. Dans l'impact mental, c'était zéro. Euh, dans le la dynamique positive... Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui auraient pu essayer d'insuffler une dynamique positive, dans, de s'encourager. Le seul que j'ai trouvé à peu près dynamique, sachant qu'il revenait de blessures donc à court de forme physique, etc., c'est Diomandé. C'est dire le problème qu'on a quand même, euh, un mec qu'on n'a pas vu depuis presque un an, qui revient, et c'est le seul à donner quelques motifs de satisfaction, même si je sais que tu n'es pas trop d'accord avec ça, mais d'un point de vue stat, il n'a pas été si mauvais que ça. Euh, c'est voilà, très inquiétant de se dire que c'est Diomandé qui revient depuis presque un an, après presque un an de blessure, euh, se dire que ça a été peut-être le plus dynamique entre guillemets dans l'engagement. C'est assez inquiétant. Euh, je trouve qu'on pourrait aussi parler... Moi, je n'ai pas, pas prêté attention à ça, mais il paraît, je ne sais pas si toi, Romain, tu sais, mais il paraît que la casette a été assez exécrable avec ses partenaires. Alors, à raison ou pas, je ne sais je, pas.
0: j'ai entendu parler, ça ne m'a pas marqué pendant le match, mais oui, j'ai vu passer deux, trois pas extraits. Je euh...
1: j'ai pas percuté là-dessus, je t'avoue, mais il paraît qu'il a été euh, très véhément. Après, c'est aussi un peu le rôle d'un capitaine, mais apparemment, c'était assez... Bon, euh, voilà. Peut-être qu'il se dit que euh, il a voulu revenir pour aider l'équipe mais que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il pensait. Enfin, il ouais, peut-être se dire qu est mal entouré. Je il, sais pas.
0: Il doit être assez frustré sur certaines choses. Euh, voilà. Bien que ça excuse pas tout. Euh, oui, après, il est, ouais. Pas, ouais. il est
1: pas, mmh. pas irréprochable. Hein, euh, non, non, il est pas euh, irréprochable
0: parce qu'il est pas, il est pas au niveau non plus. Bien que ce soit, ça et... soit pas le pire. Il est pas non plus au niveau euh, depuis qu'il est arrivé. Donc, euh...
1: il a des manques. Donc euh, voilà, euh, c'est Alex, on l'adore. Euh, on espère que physiquement euh, il va retrouver sa, sa capacité d'entendre et euh, être un peu plus dynamique. Mais tu sens que de toute façon il y a une tension palpable. Maintenant, la question est de savoir s'il le vestiaire a lâché le boss ou pas. Voilà, je pense que c'est la, bon, je pense la... Que... ouais.
0: Je suis d'accord avec toi, mais il y a, y a un truc qui m'inquiète, bah, tu l'as souligné, c'est le manque euh, d'envie et de motivation. Et j'aimerais revenir sur euh, sur l'interview de, de fin de match de Maxence Cacré, et pas spécialement sur celle-ci en particulier, mais sur euh, ce qu'elle a renvoyé, et qui en fait, dans la globalité, je trouve, euh, les mots qui sortent de la bouche des Lyonnais sur toutes les interviews de fin de match, ou les interviews de, de lendemain de, de défaite notamment, ou de match nul, il euh, y a des mots qui ressortent toujours, c'est euh, « on manque d'envie, il faut qu'on fasse mieux ». Et, et moi, ça m'inquiète parce que le ⁇ on manque d'envie ⁇ tous les week-ends, qui sort de la bouche d'un joueur après... Euh, c'est les premiers mots qui sortent de sa bouche à la fin, fin d'un match. C'est quand même... Enfin, euh, c'est significatif de l'état d'esprit de l'équipe. Et tu te dis, c'est des mecs euh, qui, tous les week-ends, tu alignes 11 gars qui n'ont pas envie de jouer. n'ont euh, oui. pas la, la motivation euh, pour, euh, on va dire, euh, aller, gagner, aller gagner des matchs euh, alors à domicile, en le match contre le PSG, on se sort pas si mal parce que pour aller au stade régulièrement, très honnêtement, cette année les supporters ils sont ils sont en pleine forme. Il y a du bruit dans les tribunes, il y a du monde. Euh, les cops font leur boulot. J'étais j'étais vachement déçu pour être carté cop depuis euh, depuis assez longtemps. J'étais assez déçu des deux trois dernières années où, où il y avait beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes qui s'impliquaient pas forcément, qui venaient beaucoup pour faire des photos, etc. Et, et je trouvais que ça ça baissait en intensité. Et, et je trouvais ça vachement dommage euh, qu'on qu ne puisse pas continuer à avoir la, la belle tribune qu'on pouvait avoir à Gerland dans ce dans nouveau stade et je trouve que cette année justement au contraire la ferveur est revenue alors que les résultats sont pas là du tout C'est si on prend les, les 18 derniers mois c'est peut-être euh, ils font partie des pires de, de l'histoire récente de l'OL depuis, euh, depuis les relats on va dire entre guillemets et, et pourtant la ferveur elle est là, les, les supporters reviennent au stade, il y a du monde, même les, les soirs de match moins intéressants euh, et, et je trouve ça dommage que, bah, que tous ces gens-là, je pense aux gens qui ont fait le déplacement à Lens, euh, c'est ce, des gens qui ont, qui ont l'amour du club. Et, et je veux dire, euh, je parle pour eux, mais je parle, je parle aussi indirectement pour, pour toi et moi, hein, Kylian on, on est amoureux de ce club, on les suit coûte que coûte, on, on fait ce qu'on peut pour aller les voir au stade, pour aller les voir, pour les regarder à la télé. Et, et oui, ils le rentrent pas sur le terrain. On leur demande, moi je leur demande même pas de gagner. Euh, même si évidemment on est là pour pour les voir remporter des matchs je leur demande au moins de montrer que ils sont à la hauteur de l'investissement que nous on y met parce que nous on paye et on sacrifie des choses de nos vies de tous les jours pour suivre ce sport qu'on aime tant et se suivre ce club dont on est amoureux et eux ils sont payés pour faire ça et chouchoutés à un point que j'ose même pas imaginer et, euh, et ils sont pas foutus de courir une heure et demie le week-end et ça je pense que c'est la partie qui me désole le plus ne plus capable, capable d'avoir des, des joueurs qui, qui mouillent le maillot pour le blason tous les week-ends et comme on a pu l'avoir à l'époque où on gagnait, et on gagnait certes parce qu'on avait une bonne équipe, mais on avait aussi une équipe qui avait une âme et je trouve que c'est mmh. depuis trop longtemps
1: je, je vois ce que tu veux dire, mais pour revenir sur le manque d'envie c'est pas nouveau au moins enfin, comme moi on le sait, ça fait des années qu'on pointe certains joueurs ou certaines fois où l'équipe a pas l'air d'avoir envie, a pas l'air de voir l'avant, mais ce que je trouve vraiment frappant avec ce match de dimanche contre Lens, c'est que contrairement aux fois d'avant où effectivement on pointait du doigt certains joueurs qui euh, n'en branlaient pas une, hein, pour, on va le dire carrément, euh, ou des fois où c'est l'équipe globalement qui n'avait pas l'air d'être dedans, n'avait pas, pas l'air d'avoir envie d'avancer, c'est que euh, dimanche soir, j'ai eu la vraie sensation depuis longtemps que l'équipe ne avait plus envie de suivre et je trouve ça encore plus fort que n'a pas envie dans le sens pas de motivation je trouve ça pire euh, j'ai vu une équipe qui avait plus envie de suivre et plus envie de suivre dans le sens plus envie et ça accrédite peut-être la thèse que le vestiaire a lâché boss ou pas après ça c'est des, des interprétations qu'on se fait par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend mais l'équipe ne voulait plus suivre le, la tactique j'avais l'impression que l'équipe n'avait plus envie, était, était découragée avait déposé les armes et je trouve que c'est un vrai signal, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas si la solution, c'est de faire partir euh, euh, Peter Boss ou pas. Euh, pour être très honnête, on a déjà discuté dans d'autres podcasts, mais je suis convaincu, intimement convaincu que euh, si Peter Boss s'en va, euh, y a, il est probable que ce soit Cassapa qui prenne la suite. Et, euh, hum,
0: moi, je ne euh... ah, suis pas sûr de ça. Moi, je pense que Kasapa ils, veulent... ils attendent pareil, ils temporisent, mais je pense qu'ils veulent lui trouver une porte de sortie respectueuse parce que c'est Kasapa mais qu'ils veulent lui trouver une porte de sortie le plus vite possible.
1: Bah, je je sais pas parce que ce que je me dis c'est que si c'est Kasapa ça fait des années, enfin plusieurs années quand même qu'il est entraîneur des défenseurs et quand on voit l'état de notre défense, j'ai des petits doutes sur ses réelles capacités d'entraîneur. Excuse-moi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et euh, si c'était lui qui prenait l'intérim. Je suis intimement convaincu que l'équipe jouerait de la même façon, que ça ne changerait strictement rien en fait. Donc, soit euh, effectivement, Peter Boss s'en va, ce que moi je regrette profondément honnêtement, mais bon, pourquoi pas au point où on en est. Euh, s'il s'en va, il faut venir faire venir quelqu'un de l'extérieur euh, impérativement. Si tu veux, même si je ne suis pas forcément d'accord avec cette vision, mais si tu veux avoir un effet court-termiste, même si j'en ai marre du court-termisme à Lyon avec les intérims, les machins, les trucs euh, si tu vas avoir un effet euh, peut-être un électrochoc, franchement je pas je ne suis pas spécialement d'accord avec ça mais si tu vas avoir un effet à court terme hypothétiquement, il faudrait faire venir quelqu'un de l'extérieur voilà, je, je t'avoue que c'est compliqué comme situation, je ne sais pas trop comment analyser la chose euh, on est dans le beau drap comme on dirait ça va être compliqué ouais. euh, bon, euh, voilà c'est c'est difficile de se dire que euh, les lendemains seront meilleurs comme on peut dire mais euh, je, je sais que le foot enfin moi je suis plutôt euh, d'avis de dire que le foot est un jeu de cycle et euh, l'histoire nous a prouvé que c'était un jeu de cycle pour les équipes euh, je ne vais pas citer d'exemple, tout le monde verra de, de quoi je parle, que ce soit au niveau club ou au niveau international, au niveau avec les grandes nations. Donc, on aura sûrement euh, un cycle à nous qui reviendra euh, dans quelques années, mais c'est difficile de se dire avec la situation actuelle qu'on euh, aura notre cycle à nous aussi un jour. Donc, bon, euh, la situation est très compliquée, j'ai du mal à voir. Avoir une vision à court terme. J'ai du mal à savoir où est-ce qu'on va, en fait. Je sais pas toi, mais...
0: Ouais, moi, ce qui me pose problème, c'est la direction qui est prise par, euh, par on va dire, l'entreprise le, OL, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est plus géré comme un club de foot, c'est géré comme une entreprise. Et, et malheureusement, je pense qu'à vouloir faire ça, ils vont tout y perdre. Et, et moi, je pense que, pour revenir pour sur le sujet Peter Bosch, euh, alors je suis pas... On va dire que je suis neutre sur euh, euh, ses qualités d'entraîneur. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas qu'il soit aussi nul que ce que tout le monde dit. Euh, maintenant, je suis quand même lucide quand je vois les matchs tous les week-ends et, et la purée qu'on livre depuis qu'il est arrivé. Euh, je pense que maintenant, avec la situation du club et là où on en est, euh, il ne peut plus rester parce qu'il faut, il faut un changement, il faut un remaniement, euh, la situation telle qu'elle est. Il faut qu'elle change. Maintenant, euh, pour moi, c'est pas du tout le seul responsable. Et c'est surtout pas le seul qui doit partir. Et quand je dis c'est pas le seul qui doit partir, je parle même pas des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je parle de bien au-dessus de Peter Boss. Euh, pour moi, Vincent Ponceau, Bruno Chéroux, c'est des mecs qui doivent plus mettre les pieds au club de leur vie ou au mieux dans l'administratif pur et dur. Ils doivent remplir des papiers, signer des chèques. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Euh... Il faut, il faut un mec. Tu je, je sais je qu'il donner... paraît que... Vas-y, vas-y, dis-moi.
1: Vas-y, vas-y. Mais non, mais oui. il paraît que... Je ne sais plus si c'est... Il me semble que c'est Vincent Ponceau. Je lisais sur Twitter il y a quelques temps qu'apparemment, euh, avant qu'il prenne ce rôle qui soit mis en lumière actuellement, qu'il soit placé comme un pion, entre guillemets, euh, il paraît qu'il avait de réelles compétences dans l'aspect euh, plus juridique-administratif. Euh, je ne sais pas si tu peux me le confirmer. Alors, je ne euh, sais pas, mais
0: oui, j'ai entendu dire que… Pareil en tous les cas.
1: Qu avant, d'un point de vue juridique et administratif, il, il avait de réelles compétences et ça fonctionnait bien à ce moment-là. Et c'est depuis qu'il a été mis en avant à un tout autre poste que, bah, euh, il prend la foudre à juste titre. Et donc, euh, voilà, je me demande s'il ne faudrait pas le rétrograder à son ancien poste. Bon, ça, après, c'est des, des choses à voir au détail. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut, les, les, à minima, enfin, à minima les replacer. Euh, à maxima, euh, effectivement, les, 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 les faire partir. Et moi, j'aimerais qu'on parle de Bruno Chirou. Enfin, là, on nous le ressort en boucle et à juste titre, hein, c'est de bonne guerre et c'est comme ça. Mais j'aimerais qu'on parle de ce fameux extrait où il est en conférence de presse et euh, où il se moque euh, du mercato euh, de l'Olympique de Marseille euh, qui certes n'était pas flamboyant à ce moment là et nous euh, on était en train de faire revenir les anciens donc on était enfin lui était un peu dans un état d'esprit euh, euh, à faire le coq entre guillemets et euh, à charrier le Mar Marseille mais pour être tout à fait honnête à l'époque où j'avais vu ça euh, je me suis dit ça va finir par nous retomber dessus ce genre de truc euh, le karma va s'en occuper. Vu la situation actuelle du club, je ne suis pas sûr que ce soit très fin, très intelligent de faire ce genre de déclare. Et ça n'a pas loupé, regarde. On dans qualité de recruteur. Voilà.
0: Et, et, la... et on que, va dire voilà. la taille de la suite de recrutement lyonnaise. C'était c'était que... un petit peu osé, quoi.
1: C'était très osé et surtout très très présomptueux et prématuré de faire ça, sachant que le mercato était absolument pas fini et qu'il y avait encore du fin sur la planche.
0: Il était voilà. à, peine, à peine commencé, alors certes avec deux recrues euh, de choix euh, en, en la casette et Tolisso pour, euh, pour l'OL, mais il était à peine, ouais. à peine débuté et c'est compliqué de, de faire là-dessus vu l'amont la, de travail euh, qu'il y avait à faire dans ce mercato lyonnais et euh, ben, on n'en a même pas fait 10% et le peu qu'on a fait, euh, c'est pas du tout dans ce qui aurait dû être ciblé. C'était euh, déjà insensé de le dire à l'époque, mais tout le monde était un peu dans l'euphorie de la casette Toulisso donc personne ne disait trop rien. Euh, maintenant, pour le reste, euh, ce n'est pas possible. Quoi.
1: Mais c pas possible. Je, je, tr je, je trouve que, vu, comme je te vu la situation dans laquelle était le club, qui était déjà compliqué, on sortait d'une saison sans euh, qui nous annonçait aucune Coupe d'Europe pour la saison qui arrivait là, euh, je trouve ça hyper malsain et très malvenu de faire ça parce que tu même si je suis pas d'accord avec ce genre de déclat qui est totalement futile ne sert à rien tu peux à la limite te permettre ce genre de déclaration premièrement bah quand le mercato est fini que tu sais que tu as fait un gros mercato ok et deuxièmement quand tu sais que ton équipe euh, éventuellement l'année dernière elle a fait un bon championnat elle a fini sur le podium et que tu sais que l'année prochaine le podium est quasiment assuré tu peux te permettre ça, mais tu ne fais pas ça quand tu sors d'une saison où tu as terminé 7 ou 8e et où euh, tu fais ça à peine euh, le mercato vient de débuter. Enfin, je je m'interroge réellement sur les capacités de communication de l'Olympique parce que Jean-Michel Aulas, il reste fort en communication. Ça, on ne pourra jamais le retirer. C'est son truc. Mais je m'interroge réellement.
0: Pas, Quoi C'est fort ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'était fort quand il a commencé mais ça fait maintenant des années que, que tout le monde le critique et les supporters lyonnais les premiers. Oui,
1: non, mais il, il arrive toujours à te sortir des, des, des tweets qui sont parfois bien sentis. Enfin, il reste un, un communicant. Mais je m'interroge réellement sur la capacité du club, notamment en interne, sa capacité à gérer la communication parce que pour moi ce genre de déclasse c'est impossible à faire enfin c'est inconcevable je, je comprends même pas qu'on les laisse dire ça et que surtout Olas rigole parce que dans l'extrait tu entends Olas qui rigole en fond enfin c'est lunaire
0: pour moi ce genre de truc et c'est ils une ont des notions les... de ce qu'ils font de ce qu'ils font et dans Mais la est merde ça, je, je pense qu'ils ont ça, pas, qu ils pas ils de notion de, de la merde dans laquelle ils sont ouais ils sont ils dans ont leur brûle, en fait les...
1: ouais c'est ça et pour moi, c'est le genre de choses qui, qui me poussent à dire Chérou, c'est dehors, c'est dehors, c'est dehors. Ponceau, à la rigueur, qu'on le remette à son ancien poste où il avait l'air d'être bon et d'être loué pour sa qualité. Et voilà, mais il faut que ça change à ce niveau-là. Euh, lui, Jean-Michel Olas, il ne va pas tarder à partir parce que bah, donc, le, le rachat par John, John Textor va bientôt se faire. Mais ouais, c'est compliqué. En, pour moi, il y a tellement de choses à changer que je ne saurais pas toutes les énumérer. Je sais pas de ton
0: côté, mais il y en a, y en a beaucoup trop. Mais mais tu vois, moi moi je pense qu'il faut quelqu'un qui a de la poigne et oui. pour pour te citer un nom ou euh, ou un duo entre guillemets. Même si, je sais pas si je pense que je, je souhaiterais les, les avoir. Euh, maintenant, est-ce que c'est la meilleure solution Je sais pas, mais je pense que c'est une le genre de solution qui pourrait nous aider. Et il y a probablement d'autres personnes qui seraient capables de le faire. Euh, pour moi déjà il faut recruter un directeur sportif et il faut changer l'entraîneur oui, et il faut un directeur sportif, un entraîneur qui bosse ensemble. Je sais pas si Silvio-Junio c'était la bonne formule, au début ça a mis un peu de temps à, à prendre. Est-ce qu'on aurait dû laisser autant de temps à Silvio qu'on en a laissé à, à Peter Boss ou à Genesio ou même à Garcia euh, Peut-être, ça le, on le saura jamais de toute façon et, et ça sera un de revenir dessus. Euh, moi une doublette que j'aimerais bien voir même s'ils ont je crois jamais bossé ensemble euh, c'est Arsène Wenger au poste de directeur sportif et Laurent Blanc... Euh, au poste d'entraîneur parce que c'est une doublette de mecs qui ont de la poigne et surtout comme tu le disais tout à l'heure, de gars qui sont extérieurs au club, c'est à dire que eux ils viennent, il euh, n'y a pas de sentiments, de machin, de trucs eux ils viennent euh, ça serait, il faut il faut des gars qui viennent parce qu'ils ont la gagne, ils ont envie de gagner ils savent comment le foot fonctionne et et il faut, il, il faut des gars comme ça à la tête parce que parce que euh, Olas, euh, bon Olas va garder la tête, euh, la présidence on va dire pendant trois ans, euh, mais j'ose espérer qu'il va s'en éloigner le, le, de plus en plus parce que j'ai vu, euh, j'ai vu un gars là sur Twitter aujourd'hui qui a écrit une lettre ouverte où il disait euh, il remerciait le, le président euh, euh, Monsieur Olas en lui disant euh, merci pour tout ce que vous avez construit et où vous avez où vous avez amené le club, mais euh, mais où il souhaite que qu'il fasse pas oublier tout ce qu'il a pu faire euh, en en s'entêtant dans des dans des choses qui sont complètement surréalistes. Enfin comme on comme on disait tout à l'heure, ils sont dans une bulle complète. Et je pense que soit ils sont tellement incompétents et très fiers qui enfin très fiers dans le sens orgueilleux et ils ont pas envie de montrer. Donc ils, on va dire ils utilisent la technique du n'y en bloc. Donc non 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 tout va bien. Vous allez voir vous allez voir vous allez voir. Ou alors ils sont réellement incompétents et ils ne le savent pas et là c'est peut-être encore plus grave euh, parce que s'ils sont incompétents et qu'ils font comme s'ils voient, ils voient rien je me dis il y en a bien un jour où ça va péter et il y en a un qui va devoir dégager quand Textor va arriver il va peut-être faire le ménage je sais pas je ne connais pas encore ses capacités de gestionnaire de, de club euh, mais je me dis il y a forcément un jour où ça va péter s'ils si en sont pas conscients je me dis ils peuvent continuer là-dedans pendant très 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 longtemps parce que si aucun d'eux n'est conscient euh, personne ne va jamais rien dire ça va continuer, et ils vont s'entêter ah, c'est pas de notre faute, on n'y peut rien, on comprend pas Ah, pourtant on a tout essayé et ça, ça m'inquiète énormément, très honnêtement euh, ça, ça me ouais. fait peur
1: mais le, le souci pour en revenir au duo que tu proposais euh, pour prendre la suite, wenger laurent Blanc moi ce qui me pose un problème dans ton duo c'est que, et c'est un discours qui revient souvent et sur lequel je suis quand même assez d'accord euh, avec le temps euh, c'est que Laurent Blanc ça fait des années qu'il a pas entraîné ça, ça c'est vrai des années qu'il qu'il a pas entraîné on sait pas trop et on
0: exactement. sait qu'il aime bien avoir un adjoint euh, bah, comme il avait jean au Casset parce qu'il est pas forcément toujours ça, lui sais. à la tête de l'entraînement etc
1: je sais bien mais je, je m'interroge sur ses capacités à réentraîner parce que quand tu t'arrêtes autant de saisons tu peux peut-être avoir perdu la main peut-être ramolli mentalement ta tactique est peut-être plus trop au goût du jour enfin je trouve que Laurent Blanc, c'est... Je sais pas. j'ai Autant Arsène Wenger, je n'ai pas trop de doutes sur ses... sa gestion en tant que directeur sportif, même s'il a, euh, dans les faits, pas, pas occupé ce poste-là. Mais je... je sens que c'est quelqu'un de posé, de réfléchi quand on l'écoute en interview. C'est
0: surtout un... un mec qui se fera entendre. C'est un... le genre de gars... Voilà, Parce qu'après, je... je te donnais des noms, mais s'il si y en a d'autres euh, dans... dans le même genre, avec la mentalité, pourquoi pas Mais Wenger, c'est un mec, s'il met les pieds dans un club de foot, si ça ne se passe pas bien, il va te dire que ça ne se passe pas bien. Il va te dire pourquoi, il va te dire comment, et il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Oui,
1: c'est ça, j'ai et... aucun doute sur sa capacité de réfléchir. Et je pense que Laurent Blanc question. aussi.
0: Mais après, ça peut, ça peut être d'autres personnes. Hein, mais qui qu seraient dans le même
1: Donc, j'ai pas de, de doute sur le sujet. Par contre, Laurent Blanc, je t'avoue que j'ai un peu plus de. de... L'entraîneur lui-même, il a, il, a ses... il a eu ses réussites, il euh, n'y a pas de débat là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le, le nombre d'années Pendant lesquelles il n'a pas entraîné C'est le seul doute que j'aimais
0: Oui ça peut, ça, mais, peut aussi. ça peut être inquiétant voilà,
1: aussi Il faut prendre en compte ce paramètre là Sachant qu'il me semble que Avant que Garcia soit pris il avait postulé Si je dis pas de bêtises euh, à l'époque
0: euh, Oui il me semble qu'il y avait des grosses rumeurs Il, il gros ouais. euh, c'est Garcia Il y avait, avait des grosses
1: rumeurs Parce que Garcia avait montré plus d'envie, il avait fait une présentation euh, qui apparemment avait impressionné Olas. enfin bref, ça c'est des légendes ou pas, je ne sais pas. Mais euh, une chose est sûre, c'est qu'il s'est déjà présenté, euh, donc euh, voilà, à voir. Enfin, en tous les cas, en tout état de cause, euh, la situation est très compliquée, et je, ouais, je, je n'arrive pas en fait à me faire une idée, à me projeter j'arrive pas à me projeter, à me dire c'est quoi la suite en fait, j'en je, suis arrivé à un point où j'ai je, je, l'impression de vivre euh, on dit qu'on vit au jour le jour, bah moi j'ai l'impression de vivre euh, chaque match l'un après l'autre en fait c'est assez bizarre comme sensation
0: c'est ouais et en se mettant devant la télé euh, pour, pour rien et, et justement mm. moi en parlant de se mettre devant la télé, moi il y a, y a quelque chose que j'aimerais bien voir on en parlait en, en off après le match dimanche soir euh... Et qui ne fait appel ni aux dirigeants ni aux staff ni aux joueurs, c'est j'aimerais vraiment voir les les supporters, euh, on va dire donner plus de voix sur le sur le ça, pourquoi ça va pas et on les entend pas assez. Alors je sais que évidemment euh, les, les gérants des clubs de supporters font des des réunions avec le staff avec la direction. Sans que nous on soit forcément au courant, ils nous font souvent des rapports en tribune, mais ils le disent pas tout le temps non plus. Ils ont ils ont plus de rendez-vous que ce que nous on sait, et forcément ils en parlent. Euh, mais je pense qu'en tribune il faut faire des actions autres que juste mettre des bons drôles en disant euh, c'est bon ça va pas, ça suffit pas. Il faut faut qu'il y ait des vrais mouvements, faut qu'il y ait des réactions, faut que faut que le le la direction du club se rende compte que la direction dans laquelle ils vont n'est pas la bonne et et que les, je pense que les supporters on leur part à jouer alors oui les supporters on leur part à jouer en disant il faut qu'on soit au stade, que ça aille bien que ça aille mal mais je pense que quand ça va mal euh, même si on n'est pas là pour gérer le club je pense qu'on a notre mot à dire parce que sans les supporters le club ne vit pas et je pense que la direction ferait bien de temps en temps d'écouter un petit peu les supporters parce que ça fait des années que personne n'est content euh, que tout le monde euh, critique la, la direction du club et la direction que, que prend le club et, et tout ce qui est donné dans les on va dire dans les bruits de couloir de, de supporterisme euh, bah, c'est tout l'opposé qui est mis en place et, et est-ce que les supporters ont la solution ça je sais pas c'est autre chose mais ce qui est sûr c'est que à vouloir se les mettre à dos et à jamais les écouter la direction euh, je pense prend le mauvais pas et ça serait bien que les supporters se fassent un petit peu plus entendre et que et la direction les écoute plus mais que les groupes de supporters fassent aussi l'effort d'aller un petit peu plus au front pour vraiment montrer leur mécontentement s'il faut boycotter et plus aller au stade on va boycotter on ira plus au stade euh, moi ça me pose pas de problème de payer l'abonnement et de pas aller au stade en disant que bah ok je paye mon abonnement et je te demanderai pas de me le rembourser mais euh, mais je vais pas venir quand même parce que parce que c'est c'est trop c'est exagéré et, et qu'ils se foutent de notre gueule je reste amoureux de l'OL que je suis donc ça me dérange pas de payer mon abonnement même si je vais pas voir les matchs euh, mais voilà à un moment donné il faut il faut trouver des solutions est-ce que c'est des blocages de match je sais pas est-ce que c'est est-ce que c'est autre chose J'en je, sais rien, mais il faut que les supporters trouvent quelque chose pour faire réagir le club, parce que c'est plus possible.
1: Mais je, je suis tout à fait d'accord, et c'est le, le point suivant que je voulais aborder, c'est les supporters. Pour moi, il, il y a aussi un souci au niveau des supporters, comme tu viens de le dire. Euh, les banderoles, c'est bien, c'est sympa, c'est cool, ça fait passer des messages, ça peut... Euh, voilà. Euh, ok, les banderoles, c'est bien, mais il faut vraiment maintenant passer à l'action alors euh, je pense pas et je, moi je suis totalement contre euh, il faut pas arriver à des extrémités comme on peut le voir à Marseille euh, comme le dernier coup où euh, des supporters euh, sont allés euh, à la commanderie euh, faire n'importe quoi euh, voilà je, je pense qu'il faut pas en arriver aux extrémités euh, marseillaises mais il euh, faut faire des choses faut... il y a euh, le truc de tu, fais, euh, tu, tu montres ton dos euh, quand les joueurs jouent enfin voilà, ça peut être ce genre de choses voir le boycott alors moi je, je suis totalement, totalement d'accord avec le boycott et, et, oh non, il va falloir faire ça parce que c'est le seul moyen je pense aujourd'hui que les supporters ont euh, pour réellement faire passer un message fort net et clair qu'il faut arrêter les conneries ça suffit quoi il faut, faut, faut que là-haut il se réveille et si tu, pendant plusieurs matchs tu boycott euh, je pense que le manque à gagner déjà euh, alors, ça ne fera peut-être pas ressentir, mais au moins en interne, je pense qu'ils sauront que ça fait plusieurs matchs qu'il y a un manque à gagner au niveau des places, etc. Euh, peut-être que si des abonnements sont résiliés, je sais que certains sont contre, mais si des abonnements sont résiliés, ça lancera aussi une autre dynamique. Enfin, voilà, il faut, faut penser à des, des actions. Alors, je ne vais pas non plus être trop donneur de leçons parce que moi, je n'ai jamais eu L'occasion d'aller au stade, même si j'aimerais bien que ça se fasse une fois, euh, voilà, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller au stade à Lyon. Mais voilà, il faut aussi que les supporters euh, jouent leur rôle à plein, à plein, et qui, qui, qui disent les termes, et qui, qui voilà, se montrent les choses qui ne vont pas et prennent toute leur part.
0: Ouais, je suis, je suis dubitatif sur ce qui va se passer, qui plus est que. Alors, je suis moins proche des 1950 et je sais un peu moins ce qui se passe là-bas, mais les bad c'est les 35 ans. Donc, je sais que ils veulent pas se laisser abattre par ce qui se passe sur le terrain et, et ils veulent fêter ces 35 ans comme ils se doivent en tribune. Euh, maintenant, je pense qu'il faut quand même trouver un moyen autre, euh, quel qu'il soit, de de montrer que, ouais. que, que c'est plus possible parce que ça fait trop longtemps, trop longtemps que que le que le club va mal. Et, et c'est vrai que l'année dernière, il y, a eu, euh, il y a eu quelques matchs plus ou moins boycottés euh, en championnat avec... Euh, avec soit un virage qui venait pas, soit un virage qui venait avec avec aucun champ de tout le match. Euh, malheureusement, je pense, à mon humble avis, que ça n'a pas duré assez longtemps. Euh, on l'a fait sur un ou deux matchs, euh, on a regagné, euh, on est revenu dans l'espoir d'avoir une place européenne, et du coup, tout le monde s'est dit, allez, on va pas les lâcher. Euh, sur un miracle, ça peut le faire, si on gagne tous les matchs, on, on peut finir cinquième ou sixième et gratter une, une Coupe d'Europe un peu à l'arraché. Et puis malheureusement, bah, ils se sont remis à faire de la merde, donc... Euh, donc voilà, je sais pas exactement ce qu'il faut tenir, mais il faut que quelque chose se passe et, euh, et il faut que quelque chose se passe ailleurs que sur le rectangle vert, parce que même si ça joue mal sur le rectangle vert, il y a des choses au-dessus qui se passent qui sont beaucoup trop graves et qui sont, je pense, euh, la cause principale de tout ce qui se passe en bas. Et je pense que même si je suis pas fan de Boss et et que je, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai tendance à dire que euh, le, on va dire le, le renouveau passera par son éviction euh, pas que la sienne évidemment parce que c'est pas que sa faute mais je pense que même si les, les deux autres guignols euh, sautent euh, si lui il reste il va y avoir un trop gros problème euh, et dans le vestiaire et sur le terrain et avec les supporters donc ça, je pense que ça ne passera pas mais, mais pour moi euh, sur le papier Bosch pourrait être euh, un entraîneur qui permettrait de on va dire le renouveau de l'OL ça me dérangerait pas qu'il reste et je pense qu'il en serait capable lui enfin dans ses qualités intrinsèques d'entraîneur mais je pense que le contexte n'est pas n'est pas bon et n'est pas propice à on va dire à sa continuité au poste d'entraîneur de l'OL maintenant la question étant euh, quand va-t-il partir on a entendu parler de cet ultimatum de 30 points euh, avant euh, avant la Coupe du monde hein, euh, pour faire simple là, les 30 points avec les matchs qui nous restent, c'est euh, 100% de victoire. 6 matchs, 6 victoires, il faut 17 points sur 18. Euh, donc Autrement dit, 18 sur 18 ou rien, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît impossible. Bah, Et... Autant... Et je vois pas comment.
1: Si on avait fait une, une meilleure perf euh, contre euh, Lance, euh, je sais pas si on avait fait un match nul, mais avec... Euh, en en montrant une réelle dynamique dans le match, voir si on l'avait gagné. Mais enfin là, vu le match qu'on a donné, je rêve. Hein. Mais euh, si euh, Lens était passé tout autrement, j'aurais dit pourquoi pas. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour, euh, je ne sais plus si c'était dans le podcast précédent ou celui d'avant, ou si c'est en off, peu importe. Mais c'est ce qu'on disait avec euh, Nathan, c'est que euh, à partir du match de Lens, et surtout les matchs qui suivent, jusqu'à la trêve, c'était c'est enfin c ça reste c mais vu le match contre j'ai envie de dire c'était c'était euh, maintenant que jamais euh, c'était maintenant que jamais pour plusieurs personnes c'était maintenant que jamais pour Peter Boss pour euh, définitivement euh, une bonne fois pour toutes s'installer et euh, assurer son poste et c'était aussi maintenant que jamais pour l'équipe euh, l'équipe, pour retrouver euh, son standing, c'est-à-dire euh, euh, sans être trop difficile quand on connaît la situation du club, entre aller la euh, 5 6e place et la 3e place, c'est retrouver ce standing-là. Et là, quand tu vois le match contre Lens, quand tu vois que tout le monde faisait acte de présence, mais personne n'était là dans le match mentalement et physiquement, bah, tu te dis, euh, la série est très mal lancée, et effectivement, comme tu dis, euh, je vois pas comment euh, on pourra enchaîner ces victoires de suite. Enfin, là, ça, ça tiendrait euh, du retournement euh, mais euh, mais mais de situation. Déjà euh... une.
0: Moi, je me dis vendredi soir, on ouais. perd à domicile contre Toulouse, je suis... ça ne même pas. C'est possible. Oui, c'est pour ça
1: que je te dis, si on gagne les six matchs qui arrivent là, bah pour moi c'est digne du plus grand retournement de situation qu'on peut voir dans les films hollywoodiens quoi enfin, c'est le truc
0: si on gagne les 6 matchs attends je vais, je vais recenser le classement parce que je l'ai regardé cet après-midi parce que justement je voulais voir un peu ce que ça donnait si on arrive à 30 points donc après les 6 matchs là il faut se dire que Marseille qui est deuxième est à 23 points Lorient est à 22, Lens est à 21 en 6 matchs ils vont finir à combien de points ces 3 équipes même en étant à 30 points en gagnant les six matchs qui arrivent, on serait à combien de points du podium encore On serait, on serait même pas dans une position favorable. On serait juste dans une position pas catastrophique. Mais ça serait quand même beaucoup trop loin par rapport à ce, là où l'OL devrait être. En partant oui, non, du principe qu'on fait fais... une série complètement miraculeuse. C'est ça qu'il faut noter. C'est qu'avec une série miraculeuse, de... on a fait tellement mmh. de conneries qu'on serait encore juste dans le ventre mot de la qualification européenne, si je peux dire ça comme ça. On sera encore oui, dans oui. le... OK, peut-être que sur la fin de saison, si on a des résultats réguliers et qu'on arrive à battre nos, euh, nos adversaires là. directs au classement, mmh. euh, peut-être qu'on peut prétendre à une 3 quatrième, 4 5 place. Mais on a 10 points de retard sur Marseille après 9 matchs. Je ne sais pas si tu te rends compte, plus d'un point de perdu sur Marseille tous les week-ends. C'est gigantesque. Lorient est à 22, Lens est à 21. Même Rennes, qui a fait un début de saison catastrophique, a 2 points d'avance sur nous. C'est quand même... Euh
1: c'est fou et c'est ce que je j'écoutais le.
0: Monaco pareil. Monaco, avant le match qu'on jouait contre eux, je crois qu'ils avaient 3 ou 4 points de retard sur nous. Ils ont écouté un... 4 points d'avance maintenant.
1: Non, mais c'est effarant. J'écoutais un fou. space euh, dimanche soir après le match. D'ailleurs, je vous en avais parlé sur la conversation en off. Mais j'écoutais un space et euh, quelqu'un disait que euh, c'est simple. Toulouse qui fait un. Franchement un début de saison plutôt correct. Oh, très correct, euh, vraiment... je toi. Voilà qui a plutôt des, des joueurs qui se révèlent, qui se montrent bien que, comme en ligue de l'année dernière avant leur montée. Ils, ils sont plutôt là. Et bien, bah, si tu sais quoi, si on perd contre Toulouse, Toulouse passe devant nous. Toulouse passe devant nous. Enfin, c'est 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 dingue de se dire ça quand même. Enfin, je veux dire, on en viendrait à ce point-là et je, je trouve ça et le pire je trouve pour nous deux pour les supporters et c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on en vient à se dire que c'est possible c'est possible que ce week-end on perde contre toulouse c'est tout à fait possible envisageable alors que si on pense vraiment pragmatique on est l'Olympique, enfin on est Lyon, quoi. Je veux dire, un grand club du championnat français qui a gagné sept fois de, de suite le championnat dans les années 2000. Et bien bah aujourd'hui, on est capable de se dire, avec la situation actuelle du club, on est capable de se dire, on peut le perdre ce match contre Toulouse, on peut tout à fait le perdre. Enfin, moi, c'est le genre de, de, de réflexion qu'on en, qu qu en vient à se faire et qui pour moi est très alarmante. C'est assez grave
0: quand on est l'Olympique Lyonnais c'est assez grave. Se dire, de dire, ça, dire que euh... Lorient on va perdre, Toulouse on va perdre, des, des équipes comme ça, Reims est... on n'est ouais. pas sur un quand on les joue, euh, Lance, même si ça joue très bien au foot, euh, c'est pas non plus euh, un club qui est censé nous faire peur sur le papier quand on est l'OL. Enfin, je veux dire, il y a deux ans, trois ans, on était en demi-finale de Ligue des Champions. Alors, certes, avec un parcours un petit peu simplifié, euh, c'est pas sûr qu'on passe City sur un aller-retour. En attendant, on passe la Juve, on passe City. Euh, même si on prend 3 euros contre le Bayern, euh, franchement, on s'est vraiment bien défendu. 3 euros c'est hyper sévère. Euh, ouais. c est, c est, quand on voit le match, c'est hyper sévère. Il peut y avoir 2-0 pour l'OL au bout de 10 minutes si, si on a un poil de plus de réussite devant la cage. Euh, quand on se dit qu'il y a 3 ans, on était à ce niveau-là, bien qu'en championnat, c'était un petit peu compliqué. Euh, Aujourd'hui, avoir peur des équipes qui sont montées de Ligue 2 sur les 3 dernières saisons, c'est quand même grave. Hein. je veux dire, je, je, me souviens plus du classement exactement, euh, des montées et des descentes des dernières années. Mais si je dis pas de conneries, quand on joue cette demi-finale de Ligue des Champions, Lance, ils sont pas, ils sont pas en Ligue 1 encore.
1: Hein. Non, non, ils sont pas revenus, ils sont revenus. Et aujourd'hui,
0: on en est, on en est à dire, on a perdu ce week-end, hein, mais même avant le match, la communauté lyonnaise entière en était à dire, on risque de se faire foudroyer. Et c'est ce qui s'est passé. Un hein. zéro, comme tu as dit, c'est un score miraculeux. Et ouais, c'est ce dont on a peut peur. Tous les
1: week-ends, il 0 facilement, quoi. Moi, je
0: moi, je, je suis allé au stade contre le PSG. J'ai vu des mecs dans le COP j'ai entendu des mecs dans le club qui disaient euh, sur le chemin pour aller au stade, dans, et même dans le stade, alors qu'il y avait une ambiance de fou furieux, tout le monde pensait qu'on qu pouvait faire quelque chose et tout, t'entends quand même des mecs, et par, par dizaines, hein, se dire, euh, méfie-toi, ce soir on va en prendre 5 ou 6, parce qu'on va vouloir jouer contre Paris, on va en prendre 5 ou six. Et c'est quand même grave de se dire ça, parce qu'on n'est pas une équipe qui est censée gagner contre Paris, c'est autre chose, mais on n'est pas censé être une équipe qui doit avoir peur de prendre 5 ou 6 pions le week-end, quelle que soit l'équipe en face. Mm. Et moi, c'est cette en fait, j'ai toujours été assez impressionné par l'optimisme des Lyonnais. Bon, on l'avait vu pendant cette campagne de Ligue des Champions, pour faire référence à, à on va dire, les, les périodes les plus modernes de, de l'Olympique Lyonnais, même si ça date quand même d'il y a longtemps. J'ai trouvé que le supporter lyonnais était euh, très très optimiste. De manière générale, les gens sont, sont très optimistes sur la situation lyonnaise, même avant les gros matchs, euh, et qu'on arrive à, la, à ce stade de, de pessimisme côté lyonnais. Euh, voire même d'indifférence pour certains bon, bon, on gagne c'est cool, on perd c'est cool euh, moi je veux au stade pour m'amuser, je veux rigoler avec mes potes de toute façon le foot, eux ils en ont rien à foutre donc moi je n'ai ai rien à foutre non plus euh, je viens pour supporter le club de manière générale et voir mes potes au stade et, et il y en a, c'est devenu ça et, et c'est dommage, je trouve que c'est dommage et, et je ne sais pas vraiment dans quelle direction on va
1: c'est dommage mais c'est compréhensible dans un certain sens je trouve parce que comme tu le dis euh, ces personnes-là, elles, elles en viennent à faire ce genre de choses, à s'en foutre de que ce soit victoire ou défaite ou je sais pas quoi. Mais elles te t'explique euh, en sous-texte qu'elles en sont venues là parce que bah, ils ont les joueurs eux-mêmes, l'équipe a l'air de s'en foutre de jouer au foot ou de gagner ou de perdre. Et je suis des enfin c'est ce genre de réflexion qui peut s'entendre. Je suis d'accord que c'est dommage que certains en viennent à ce, ce genre d'extrémité, mais ça peut s'entendre, hein. quand tu te dis bah, putain je, je me casse le cul tous les week-ends à suivre à la télé ou même au stade, c'est encore pire je trouve je vais au stade tous les week-ends euh, à domicile et je fais aussi quelques déplacements, je me casse le cul pour aller voir mon équipe que je supporte depuis je sais pas, 15-20 ans euh, j'ai toujours été là, euh, que ce soit dans les grandes années ou depuis quelques années euh, que ça se dégrade et maintenant je me rends compte qu'en fait ils s'en foutent complètement, ils ne montrent aucune envie euh, tout l'âge de tous les côtés que ça soit dans la... en haut euh, dans la présidence ou en bas sur le terrain bah, je me mets à la place du gars c'est vrai qu'au bout d'un moment bah, j'en ai marre moi je viens et puis euh, je fais ma fête quoi, enfin, c'est triste à dire mais ça peut s'entendre je trouve
0: ouais, c'est sûr que c'est assez compliqué bon on va peut-être euh, en rester là on va pas épiloguer sur tous les problèmes lyonnais parce que sinon on, aurait... on pourrait y rester euh, faire des podcasts qui durent une semaine de match à match on le sortirait ouais. le soir du match et jusqu'au match suivant, on n'aurait pas fini de parler et plus les choses à rajouter du match suivant qui serait probablement catastrophique, comme tous ceux qu'on voit en ce moment. Donc, du coup, je pense qu'on on va s'arrêter là, mais c'est vrai que c'est quand même... Euh, les, les, les mots sont significatifs et je pense que, ouais. que le mal-être du club est, est grandement euh, dû à la qualité de la direction lyonnaise et, euh, et à certains de ses acteurs, hein, parce qu'il y a aussi des, des joueurs qui n'ont malheureusement pas le niveau pour jouer... Euh, pour je jouer à l'OL et je me serais réflexion ce week-end il, il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau euh, dans cet effectif euh, maintenant euh, voilà il faudra voir euh, il faudra voir ce que ça donne à l'avenir et on espère que que tout ça va rentrer dans l'ordre euh, à moyen terme parce que court terme ça m'étonnerait mais je pense mmh. qu'il va falloir faire le dos rond encore euh, au moins jusqu'à la trêve hivernale euh, de Coupe du Monde et, euh, et peut-être même encore euh, peut-être jusqu'à la fin de saison voire même encore euh, deux ou trois ans avant de avant d'espérer voir un Noël un petit peu remanié et rééquilibré. C'est triste à dire ce constat, et j'espère que ce sera pas le cas, mais je pense que à court terme, avant la Compte du Monde, il faut rien attendre. Peut-être un gros match contre Marseille, ça pourrait sauver le début de saison d'aller d'aller battre l'ennemi olympien, et ça pourrait mettre un peu de beau au cœur au Lyonnais, parce qu'on sait que, que c'est des matchs qu'on veut absolument gagner. Et Ça a d'ailleurs fait office de, de sauvetage social, on va dire, entre les, les supporters et le club, les, les deux matchs contre Marseille de l'année dernière qui sont à chaque fois tombés, dans des contextes un peu spéciaux et que, que l'OL a remporté par deux fois. Euh, mais malheureusement, à part ça, euh, et le match contre Nice à domicile où, où les guns feront la fête pour les 35 ans qui risque d'être un match avec une ambiance géniale, je vous invite d'ailleurs, euh, prenez vos places, venez remplir le stade, ça risque d'être une belle soirée. Euh, quel que soit le résultat, si eux, ils ont pas envie de jouer, bah, pour une fois, euh, venons tous nous amuser au stade et, et on boycottera une autre fois que ce soir-là. Donc venez voir le match contre Nice. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, bah, j'espère que que ça ira mieux, mais malheureusement, j'y crois pas des masses euh, pour le, le court temps à, à venir.
1: Non, c'est pas... Bah, là, enfin, ça doit s'entendre à nos hein, C'est ambiance morose au gone Olympique.
0: <rire> c'est compliqué, euh, là, de euh, trouver des, des points euh, ouais, de contentement, dur, euh, ça de plus en plus dur.
1: Donc, euh, bon, voilà. Euh, à suivre, comme on dit.
0: C'est ça, donc on va se laisser là-dessus. Bah, merci, Kylian. Et bon, comme d'hab, hein, euh... Les, de deux, les deux les boss à la tête du podcast de la semaine, euh, les autres <rire> euh, les autres travaillent durement. Euh, donc ils ouais. nous rejoindront euh, ils nous rejoindront la semaine prochaine. Et puis yes. euh, et puis voilà en espérant euh, au moins même si la situation du club sera toujours aussi catastrophique, en espérant au moins la semaine prochaine euh, débriefer une victoire. Ça serait euh, ça serait intéressant ça serait pas mal ça ferait ça ferait du bien ça fait longtemps que c'est pas arrivé en termes de de jours je sais pas quand euh, quand remonte la dernière victoire euh, mais pas regarder, la je crois que la date. Oui, c'est une belle victoire euh, 5-0 d'ailleurs oui. qui donnait des motifs d'espoir bien que euh, moi je l'avais déjà eu dans le podcast euh, de post-match enfin euh, c'était post-match post-monaco parce qu'on avait sorti les podcasts un peu plus tard que la victoire contre Angers ne me satisfaisait pas du tout parce que certes 5-0 parce que Angers nous avait complètement laissé gagner mais que dans le contenu je ne nous avais vraiment pas trouvé bon euh, donc, euh, donc voilà c'est compliqué mais oui elle remonte au 3 septembre c'est à dire il bah, y a euh, pile un mois hein, le podcast sortira le 5 ouais. donc il euh, y a un poil plus d'un mois euh, sans victoire euh, quand on sait qu'on joue un match par semaine ça fait quand même, euh, ça fait quand même beaucoup je trouve
1: Beaucoup, ouais, c'est beaucoup trop
0: donc voilà on va cesser laisser là dessus et puis euh, bah, à la semaine prochaine tout le monde et en espérant que votre semaine personnelle se passera bien et qu'elle euh, qu sera ponctuée par une victoire vendredi soir pour passer un bon week-end et pas euh, pas un week-end dans l'état d'esprit euh, qu'on peut avoir euh, niveau foot sur euh, sur cette dernière semaine parce que c'est vraiment compliqué à, à vivre pour tous les amoureux qu'on peut être de l'OL, c'est de plus en plus difficile et et on espère que que la situation du club va bah, vite se, se résoudre. Salut à tous et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast du Golden Olympique et le débrief de, du match contre Toulouse. Salut à tous.
1: Salut. C'est moi qui dis merci à vous tous parce
0: que c'était magnifique.